0: Louis. Pourquoi est-ce qu'une personne décide de raconter son histoire publiquement dans le livre Le journaliste et l'assassin, l'essayiste américaine Janet Malcolm dissèque la relation entre un journaliste et un homme accusé des meurtres de sa femme et de ses enfants. Pendant son procès, celui-ci accepte que l'auteur le suive au plus proche de son intimité, pendant des mois et des mois, dans l'espoir que le récit qui sera fait de lui permettra de l'exonérer. Aussi est-il bien étonné, lorsque le livre est publié, de se rendre compte que l'auteur le décrit en fait comme un psychopathe, froid et calculateur. « Aucun sujet n'est naïf », écrit Jeannette Malcolm. Chaque veuve trompée, chaque amant déçu, chaque ami trahi, chaque sujet d'écriture sait d'une certaine manière ce qu'il attend. Le risque de la trahison, mais aussi le risque tout simplement du regard de l'autre et de son interprétation. Alors pourquoi accepter quand même de se confier Jeannette Malcolm, des années plus tard, se rapproche de la réponse en essayant d'écrire sa propre autobiographie. Dans un essai où elle raconte cette tentative avortée, elle écrit que se raconter, c'est un exercice de pardon de soi. Nos récits sont souvent pleins de nos fautes, de nos faiblesses, de nos vanités. Et selon elle, on se raconte avec la tendresse et l'indulgence qu'une mère aurait pour son enfant. Alors, toutes les histoires peuvent-elles être racontées Quelle est la responsabilité de celui qui les raconte, qui les diffuse, qui autorise cette tendresse et cette indulgence Chez Louis, c'est une question quotidienne pour nous. Dans cet épisode, c'est aussi la question de Juliette, qui n'a pas pardonné, et de Marius, qui se livre néanmoins à l'exercice, au micro, de Camille Kaufmann. Cette histoire comprend une description détaillée d'un viol. Si vous n'avez pas de place pour ce récit, je vous conseille de l'écouter plus tard et de prendre soin de vous. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
1: Quand je vois Juliette, c'est à son audition d'entrée à l'école de théâtre où je suis. Nous, les élèves, on peut assister à cette audition. Et je la vois sur scène et euh, bah, je, je flash sur elle. Ou... Je me dis, c'est oh, ouais, est, est une comédienne incroyable. Elle est jolie elle dégage un truc qui, qui m'attire déjà.
2: Je me dis, bah, ça y est, ça y est, j'ai trouvé cette école et je, on doit démarrer un peu au pied levé puisque je crois que je passe l'audition le jeudi et le lundi, euh, les cours reprennent, les cours commencent. J'arrive dans un nouveau groupe qui se connaît depuis septembre et il euh, y a toujours, effectivement, euh, ces quelques troisième années euh, qu'on croise partout dans l'école tout le temps qui sont là. Et parmi euh, ces personnes-là, qui arrivent avec une aisance folle dans, dans les lieux, il y a Marius, qui en plus a cette personnalité, qui fait que quand il entre quelque part, on le remarque.
1: Quand je la vois à l'école, euh, quand elle est prise, je ne me pose pas la question de genre « Ah, j'ai flashé sur elle, c'était sur un moment de scène qu'elle a passé ». Après, oui, bien sûr, je la vois, je suis genre, ah, elle est jolie, mais ça, me, ça ne me reste pas en tête. C'est comme on voit quelqu'un dans la rue, on dit genre, tiens, cette personne est sympa, et vite fait, après, tu, tu passes à autre chose,
2: quoi. En janvier, on sort de l'école avec un bon nombre de gens, et parmi ces personnes-là, il y a Marius, on est tous dans un bar, il y a beaucoup de monde et je sens de loin qu'il y a un jeu qui s'installe entre nous alors même qu'on est très très loin on est un peu à l'opposé l'un de l'autre dans le bar il y a un peu un jeu de regard qui commence à se faire moi je me dis ah tiens j'ai envie d'un de, de, peu flirter avec lui mais bon j'ai mon copain je me dis pas forcément que j'ai envie qu'il se passe quelque chose euh, avec lui
1: elle elle vient boire un verre donc on est nombreux euh, on fait la fête, on boit beaucoup et euh, je, je la rencontre euh, là où on se parle il y a déjà un rapport de, un peu de drague où elle me parle des, des scènes que j'ai pu passer euh, pendant ma dernière année en juin. Et moi, je lui parle de son audition où je lui dis je « me, je me souviens bien de toi » sur scène où tu étais incroyable. Euh, tu m'as marqué euh, et je dis « t'as une sacrée voix
2: ». Très vite, euh, le bar euh, se vide. On est de moins en moins nombreuses. On se retrouve face à face avec Marius il y a une excitation qui monte et on finit par se faire du pied sous la table. Ma pote finit par aller aux toilettes et on s'embrasse. Marius me propose euh, d'aller chez lui. Je crois que je lui dis, non mais je sais pas, je ne peux pas te suivre, euh, euh, j'ai un copain, etc. Et euh, un désir très fort qui, qui monte. Et je finis par euh, mentir à mon copain et euh, à me retrouver... Chez Marius
1: Et euh, je commande un taxi euh, Je commande un taxi alors que J'ai plus euh, une thune On continue à se draguer Vraiment Et euh, en étant très alcoolisé
2: On arrive chez Marius Et euh, C'est un peu crade Ça sent la piste de chat Je me demande un peu ce que je fais là euh, Je suis bourrée Un peu gênée Mais quand même excitée on fait l'amour, mais euh, bon, c'est très banal. Je me rends compte que c'était plus intéressant euh, de vivre toute cette montée du désir avec Marius pendant la soirée que l'acte en lui-même, qui somme toute ressemble à n'importe quel autre acte que j'ai déjà vécu en étant trop bourré.
1: Je ne reprends pas contact avec elle. Surtout que je me dis aussi qu'elle a un copain. Je me dis à ce moment-là, je ne voudrais pas qu'il tombe sur un message de, de moi. Et s'enchaînent euh, les répètes. Du coup, euh, je euh, suis tellement dans le boulot, je suis tellement tout le temps en, faire un, en train de faire la teuf que je ne regarde même pas ce qu'il y a autour de moi. Du coup, je ne prends pas du tout contact. Genre, je ne la, je la revois pas avant un bon, un bon temps.
2: En avril 2019, j'ai donc quitté euh, mon copain et euh, je commence à écrire une pièce de théâtre pour euh, l'école, en fait, où euh, je pourrais, en troisième année, présenter un projet de pièce dans le cadre des ateliers d'élèves. Et j'écris une pièce sur des sujets qui me travaillent depuis mon adolescence autour euh, de la question du consentement, des fantasmes qu'on porte sur les femmes, des carcans dans lesquels on nous met, que ce soit le fantasme de la Vierge, de la fille innocente et prude, ou au contraire, euh, de la fille dévergondée, euh, euh, séductrice au possible, etc. Pour moi, c'est très important, puisque j'ai l'impression d'avoir de, de, toujours été mis dans le carcan de, 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 la, de la fille séductrice et d'avoir vu beaucoup d'amis enfermés à l'inverse, dans le carcan de celle qui ne plaît pas, ou alors en carcan de celle qui est trop prude. Et au milieu de ça c'est une période où je commence à me rendre compte des agressions sexuelles que j'ai vécues toute mon adolescence l'inceste que j'ai vécu avec mon cousin c'est aussi à ce moment-là que je réalise qu'un copain de lycée m'a agressé plusieurs fois sexuellement qu'il n'y a pas eu que lui mais que lui, c'est allé très loin et je me pose beaucoup la question de comment j'ai pas réussi à dire non pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu en face que je n'avais pas envie ça me travaille j'écris une pièce là-dessus je me demande comment en parler. J'ai pas du tout envie de parler de moi. J'ai pas du tout envie de faire quelque chose qui parle de mes expériences. J'ai envie de décaler ça et de l'amener justement à une fille qui me ressemble pas. J'imagine le personnage de Louison qui a tué son violeur et euh, qui est donc accusé de meurtre devant une cour d'assises. Toute la pièce, ça va pas être Louison, ça va être les jurés qui sont en, dans une délibération de cours d'assises et qui vont donner leur avis et qui vont poser leur jugement sur Louison. C'est si juré que euh, j'imagine assez stéréotypé, comme une jeune fille euh, étudiante en journalisme, une femme d'une trentaine d'années euh, que j'appelle la working mom. Et il y a deux personnages masculins, un personnage de philosophe et un personnage euh, d'homme qui veut euh, faire les choses bien et qui est sans, sans cesse maladroit et donc très souvent sexiste. Ce personnage, euh, je l'appelle le conducteur de la SNCF. Dès le début, j'ai un peu cette idée que euh, Marius collerait très bien à ce personnage du conducteur de la SNCF, mais je sais que c'est une très mauvaise idée de lui proposer de jouer, parce qu'on a eu cette histoire ensemble, que je pense que je le pense encore un petit peu trop au-dessus de moi pour lui proposer. Je me dis en tout cas, euh, peut-être que ce serait une connerie, parce que j'ai pas envie de jouer à quelqu'un avec qui j'ai une histoire.
1: Juliette, je la revois pas pendant un bon temps.
2: Et il revient euh, d'une manière pas hyper subtile sur Instagram en juste likant euh, des photos qui, on, on sait très bien, veut dire Bonjour, je suis de retour dans le game. Et je crois que je lui ai écrit ça d'ailleurs. En me moquant un peu de lui, puisque quelques mois auparavant, il m'avait dit Désolé, je suis avec une copine, j'ai une copine que j'aime. Donc je le comprends très facilement. On discute il me propose de venir à une soirée. Ça m'est assez clair en venant à cette soirée que j'y vais pour qu'il se passe quelque chose entre nous.
1: Et je sais que Juliette me dit qu'elle n'est plus avec son copain. On repart sur de la drague on se dit Genre, bah, tu m'as manqué euh, on rattrape tout à, à cette soirée, on rattrape tout pendant la soirée. La soirée se termine très tard. Elle me propose d'aller chez elle, elle m'offre un verre.
2: On rigole bien, euh, je sens qu'il y, y a un bon feeling entre Marius et moi. Je suis amenée à revoir Marius plusieurs fois parce qu'il euh, il est dans une pièce avec euh, pas mal de mes amis, notamment euh, Adèle qui est une de mes meilleures amies, qui a elle aussi une histoire avec Marius à ce moment-là. Et ça devient un petit peu la blague euh, de dire euh, « Marius, c'est le pote avec qui on couche
1: ». Des fois, on danse, on couche ensemble. Des fois, il n'y a rien. Et, euh, et des fois, on dit juste genre « Tiens, j'ai juste envie de dormir avec toi
2: ». Donc là, on se voit euh, assez souvent. On passe beaucoup de soirées ensemble. Et puis, il y a un moment donné assez important qui arrive. Marius nous propose de venir à un festival de courts-métrages auquel il va depuis des années. Et euh, on y va un, un peu tous avec cette bande de potes. Et, et là-bas, même sur place, va se créer vraiment une bande de potes de ce festival.
1: Et la fin de ces trois jours, de ces premiers trois jours, on rend nos films. Je vois son film, je dis bon, il est incroyable, il est incroyablement drôle, et il est engagé, il y a tout ce qu'il faut. Euh, je ne suis, suis pas le seul à le dire hein, dans, dans, la, dans la soirée. Donc, je découvre son travail, je suis il magnifique. Et moi je, moi, je tu veux, moi j'ai envie de bosser avec toi dans. Dans des films ou autres, ça m'intéresse trop.
2: Il y a du coup un équilibre qui s'est fait entre nous, de euh, ben moi je l'admire mais il m'admire aussi, de euh, qu'on se confie quand même beaucoup l'un à l'autre. Moi aussi c'est une phase où euh, où j'ai très envie de faire la fête, où j'ai envie de boire, où j'ai envie de m'amuser et euh, et tout ça euh, prend le dessus en fait sur euh, la séduction euh, qui est entre nous qui reste évidemment, mais euh, mais l'amitié prend le dessus.
1: Et Juliette, euh, bah on crée des liens très forts, du coup on devient vraiment vraiment beaucoup plus soudés, vraiment très amis. On n'est plus des copains de, de, je te croise de temps en temps en soirée. Et euh, Juliette, bah euh, ouais, on a envie de, de plus se voir, de plus on a envie de travailler ensemble, on a envie de de ne plus être des amis euh, ou euh, qui parfois couchent ensemble, mais euh, voilà, on ne se connaît pas plus. Donc là, on a vraiment envie de créer bah, un truc plus familial, un truc plus soudé. Euh.
2: Après le festival, on se voit beaucoup. On sort beaucoup, beaucoup avec euh, toute cette bande de potes. Et avec Marius, on se voit euh, avec les autres, mais aussi à deux, mais aussi à trois. Euh, là, à ce moment-là, j'ai entamé euh, une relation avec quelqu'un d'autre. Et euh, je, je peux me confier à lui sur cette relation, sur toutes les problématiques que dans, ma, dans ma relation. C'est quelqu'un qui fait à ce moment-là vraiment partie de, de ma vie quotidienne. Là, on est fin 2020 et la pièce Louison n'a pas pu être jouée comme elle devait être jouée au printemps 2020 parce qu'effectivement, il y a eu le Covid. Tout ça avait été euh, reporté. Je me repose alors la question de euh, la distribution des rôles aux actrices. J'ai toujours Marius qui me vient en tête pour le personnage du conducteur de la SNCF. Donc je lui en parle. Il est hyper heureux. Je crois que maintenant, effectivement, il admire mon travail, qu'il a très envie qu'on travaille ensemble, qu'il adore toute l'équipe, qu'il est copain avec toute l'équipe. Je le sens vraiment partant. Donc c'est très joyeux. Euh, moi, je suis très heureuse qu'il qu accepte qu'il fasse partie de cette pièce-là. En parallèle, je propose à un autre ami l'autre rôle. Lui aussi est très heureux, moi aussi. Donc, c'est un moment de joie, de « on va créer cette pièce ensemble ». C'est génial.
1: Elle me propose de jouer dans Louison, sa pièce. Je dois jouer le rôle d'un employé SNCF qui est appelé à la cour d'assises pour juger une affaire d'une fille qui s'appelle Louison qui va tous les étés en Bretagne pour faire la fête. Et elle rencontre un breton, ce breton l'amène sur un bateau, la viole, et euh, elle le tue avec un, un harpon. Et donc coup, euh, la pièce parle de tout ce... Est-ce qu'on devrait tuer euh, les gens qui nous violent Est-ce en fait, est-ce qu'on la condamne ouais, parce que en fait, Est-ce que c'est la légitime défense ou pas Et euh, moi, je fais un employé SNCF qui est appelé à, à juger cette, cette histoire ce, ce rôle-là qu'on me propose et moi il m'intéresse beaucoup parce qu'il ressemble beaucoup à des hommes de, de ma famille à des hommes que j'ai côtoyés là où j'ai grandi, dans le milieu ouvrier je, je connais ces, 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 ces mecs-là et du coup ça me touche
2: ça m'intéresse de donner ce rôle à Marius euh, parce qu'à la fois il, sait, il y a une, une évidence dans l'humour et l'autodérision de ce personnage, dans sa maladresse mais aussi parce que comme on, avec Marius, on parle beaucoup de la, la question de, de classe sociale et que le personnage de la SNCF vit lui aussi un peu un complexe de classe par rapport à un philosophe qui a un peu un monopole de la pensée. Il y a aussi un, une autre strate de complexité dans le sexisme à travers euh, les enjeux de classe. Ça m'intéresse donc de le donner à Marius qui comprend très bien euh, de quoi je veux parler dans la pièce. En plus de ce rôle-là, il va jouer aussi le rôle du violeur puisque sur scène sont représentés euh, les moments de, de, de viol et de meurtre euh, en fonction des fantasmes que les jurés euh, portent sur Louison. Et il y a donc différentes versions de ce meurtre qui sont jouées sur scène. À chaque fois, Marius joue le violeur.
1: Elle m'envoie le, le texte, je le lis, mais j'ai l'impression que c'est très moralisateur, je ne comprends pas, je comprends pas du tout, euh, je fais un cliché d'un gars et tout ça, et je piche pas. Et je joue aussi un autre rôle, qui est le rôle du violeur, où la première fois que je l'ai lu, je vais le... Waouh, c'est un peu... Tous quand même comme euh, c'est violent. Je vais à la première lecture avec Simon et toute la troupe. Donc on est contents de se revoir et tout ça. Et là commence la première lecture et j'entends le ton qui est donné. Je suis genre ah d'accord, ok, okay c'est très drôle, ok ça met en dérision et ça prend pas, ça se prend pas pour plus haut parce que j'avais l'impression que c'était euh, nous on va on, on est des comédiens et on va et on va jouer ces rôles-là pour expliquer au public que nous on sait tout alors que je déteste ça, et, euh, et en fait c'est pas du tout ça, en fait, elle, ça parodie en fait, ces, ces gens-là.
2: C'est euh, une période où euh, on parle beaucoup de féminisme, déjà partout, mais aussi beaucoup avec Marius, et je sens que Marius euh, a envie de s'impliquer euh, dans des projets féministes, parce qu'il a aussi beaucoup aimé mon travail sur, euh, sur mon court-métrage. Et donc, on est amené à parler de toutes ces questions-là. Donc, ça me paraît assez évident aussi euh, de faire participer des hommes qui sont nos alliés dans une pièce féministe.
1: Je veux me renseigner. J'ai ce désir de vouloir changer. En tant que, que mec, je voudrais enlever cette charge qui est en moi, qui est une charge de... De, de violeurs aussi parce que un an avant j'ai reçu une lettre de ma première ex donc de ma première relation Lucie elle m'envoie une lettre et, euh, et à la fin elle dit euh, mais tu m'as violé et je fais genre, en lisant ça ça me fait un électrochoc je comprends pas et c'est la première fois vraiment un an à, du coup avant qu'on propose la pièce que j'entends parler de viol conjugal et euh, où elle me dit, genre, mais moi j'ai fait l'amour avec toi, enfin même pas l'amour, des, 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 des rapports non consentis. Et euh, pour moi aussi de mon côté, mais pour moi c'était tellement intégré dans ma tête de dire, genre, oui, ben bah voilà, on était en fin de couple, on s'est forcé euh, tous les deux à faire, euh, à faire ces rapports-là. Mais je reçois ce truc-là et je me dis, genre, ouais, qu'est-ce que je dois faire Et je décide de ne pas lui renvoyer de l'aide, de rien lui envoyer. Parce que... À ce moment-là, il y a un, un an, j'ai écouté plein de podcasts et j'avais déjà entendu un truc où on disait « genre, bah, Ce serait bien de laisser les victimes tranquilles et que les violeurs ne viennent pas euh, rediscuter avec euh, euh, leurs leur victimes. » Donc, cette pièce-là, c'est bien pour moi, pour comprendre tous ces sujets. Je ne parle pas à Juliette de, de ses lettres. Euh, je le garde pour moi. Parce que ça me fait peur. J'ai honte de parler de, de, de quoi on m'accuse. J'en parle à ma psy. Et je préfère faire ça tout seul, de me dire « je vais accepter qui je suis, j'ai envie d'accepter qui je suis ». Et je veux changer quoi, en fait, cette pièce, je me dis « genre, c'est l'occasion pour que me... je change
2: ». Les répétitions vont donc avoir lieu dans plus d'un mois, et à ce moment-là, avec Marius, on traîne tout le temps ensemble. On sort, je sais pas, presque trois, quatre fois par semaine... Et puis régulièrement, euh, il finit par dormir chez moi parce qu'il n'y euh, a plus de métro et que c'est trop cher de prendre un taxi. Voilà. Il y a un soir où ça se passe mal euh, avec euh, mon copain, où euh, j'ai très peur qu'on se quitte avec mon copain. Et comme je suis très amoureuse de lui, euh, je suis dévastée. Et je pleure euh, un, une bonne partie de la soirée en me confiant à euh, Marius et un autre copain avec qui on finit euh, à trois euh, chez moi. Marius me voit donc pleurer toute la soirée, me réconforte, me donne des conseils. Euh, et euh, encore une fois, Marius finit par dormir chez moi.
1: Et il y a ce rapport-là de gens, bah on est là, tous les deux, et tout ce qu'on veut, bah d'un coup, fin de soirée, on est bourré, on veut de l'affection. Et... Euh... Elle me propose d'aller dormir chez elle. Et elle m'a dit genre, mais juste vraiment, elle me dit vraiment juste dormir. Et moi, j'en vois je l'entends. Mais... mais quand même, j'entends un truc genre, bon, si jamais il se passe quelque chose, je suis content quand même. On va directement au lit. On dort en cale Moi, je dors en caleçon. Elle dort en culotte. Et elle se met en, en cuir, mais elle prend mon bras pour faire un câlin. Mais juste faire un câlin, quoi, de... comme on fait d'habitude pour dormir.
2: J'ai beaucoup bu. Je suis dévastée. Pour autant, euh, on s'embrasse avec Marius. Mais euh, moi, j'en ai pas envie du tout à ce moment-là. Je sens Marius qui fait un premier move vers moi euh, sexuel. Je suis bourrée, donc je mets un peu de temps avant de lui dire non, j'ai pas envie. Je suis un peu fatiguée parce que ça me paraissait clair que j'avais pas envie, vu comment il m'avait vu toute la soirée. Mais donc, je le repousse en me disant Non, non, euh, j'ai pas envie. Je me retourne et je m'endors.
1: Et Juliette, euh, je piche pas, en fait, du tout, ses premiers gestes. Et c'est vraiment après que je le tilte, mais c'est vraiment ses premiers gestes. C'est des... un coup de bassin, mais c'est un coup de bassin plus pour dire genre « Non, mais elle le dit pas parce qu'elle est complètement. Euh... Sous, elle est, on est sous tous les deux, du coup c'est un peu sans mots, c'est un peu vaseux. On s'embrasse, mais elle, elle m'embrasse pour en fait dire comme si elle me donnait un truc genre « bah t'auras que ça et ». Euh, et sur ce moment-là, je ne le tilte pas, où je dis genre « non, ben bah, on continue ». Et du coup, euh, moi je vais, je, vais, je vais plus précisément, je mets la main dans sa culotte. Et euh, elle me laisse faire.
2: Je ne sais pas combien de temps se passe. Et euh, je me réveille avec euh, la main de Marius dans ma culotte. Et là, euh, je me dis... ah oh non, encore <rire> Je me retrouve, c'est comme si je me retrouvais... Dans la même position que quand j'avais 16 ans, où euh, j'arrive pas à, à, à dire non. Et où euh, je, je peux juste rien faire. Et donc, juste je bouge pas et je, je me laisse toucher. Et puis, euh, Marius se met sur moi et me pénètre. Et moi, je suis en, juste en train de me dire Mais encore une fois encore une fois, ça, ça arrive que, que j'y arrive pas et que à ce moment-là, la seule chose que je me dis, c'est pas je te déteste toi sur, toi sur moi, c'est moi, je me dis, mais je, je me déteste de me retrouver encore dans cette situation. Et que je me répète, allez, vas-y, dis-le. Allez, maintenant, tu le dis. Là, t'as un mec qui te pénètre et tu veux pas qui se te pénètre, maintenant tu dis, maintenant tu dis, tu vas le dire, tu vas le dire, et je finis par le dire, désolé, j'arrive arrive pas, je m'enlève, mais je me dis, ça a été tellement long, avant que j'arrive à le dire. Et donc, euh, la nuit se passe, le matin, il part.
1: Je me lève, et je fais un truc froid entre nous, un truc de, on est vaseux, on n'est pas, on est... on est dans un truc où on est... On est... On est on a encore bourré un peu de la veille, et moi je dois aller répéter ailleurs. Et je prends ma douche chez elle, et puis euh, et je sens un truc, genre, elle veut que je parte. Et, euh, et moi, je, je me sens aussi un truc, genre, j'ai fait un truc qui n'est pas réglo. Et j'ai l'impression que j'ai fait du mal à, à Juliette. Mais je me l'avoue pas, je dis, bon, ok, allez, allez, allez salut, euh, euh, voilà, je fais la bise, et à, à très vite.
2: Moi, je sais pas, j'oublie un peu, etc. Ou en tout cas, j'ai pas envie d'y penser. Mais quand même, je finis par en parler à notre pote commun qui était là ce soir-là. Et il me dit, mais il faut que tu lui en parles. Si tu as envie de lui parler, tu peux lui en parler. Je décide de le confronter. J'ai envie de parler avec mon ami parce que cette fois-là, comparé aux autres fois, je me sens capable de le confronter. Aussi parce que j'ai en fait, j'ai pas envie de le perdre comme ami. Et que, bizarrement, euh, cette euh, agression-là, j'ai pas l'impression qu'elle était traumatique comme j'en ai vécu d'autres traumatiques où, euh, où je pouvais pas parler, où j'avais juste plus envie de voir cette personne, etc. Euh, là, euh, en fait, euh, à posteriori, ça va. Parce que j'ai l'impression d'avoir pu analyser tout de suite ce qui s'était passé. Et j'ai juste envie que lui aussi comprenne. Je l'appelle et je lui dis que j'ai besoin de lui parler de ce qui s'est passé euh, l'autre soir. Il ne tombe pas des nues du tout. Il me dit euh, que oui, oui, lui aussi avait envie de m'en parler. Je lui dis, euh, je t'ai dit non une première fois. Je me suis réveillée avec ta main dans ma culotte. Il me dit qu'il n'a pas entendu le premier nom. Mais que le matin, quand il, il est parti, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas normal qui s'était passé et qu'il ne savait pas trop si... si je voulais ou pas. Donc, je lui dis que s'il savait, que... que si le matin, il s'est se... demandé euh, si je voulais ou pas, ça veut dire que sur le moment, il avait dû bien se rendre compte qu'en fait, je ne voulais pas. Et c'est ça, une agression sexuelle. Et donc, je le confronte en lui disant que c'est une agression sexuelle que j'ai vécue.
1: Moi je lui dis je te crois. Elle a elle m'a elle me dit euh, c'est cool d'entendre ça parce que d'habitude quand j'ai eu d'autres histoires avant on me disait genre bah non je te crois pas t'es folle et moi j'ai pas envie de dire de Juliette qu'elle est folle, j'ai envie de la croire et j'ai envie en fait c'est que j'ai pas envie de la croire, c'est que je sais que c'est la vérité et euh, que ça s'est passé et que j'ai pas envie de lui mentir et que j'ai pas envie de j'ai envie de garder quand même la relation que j'ai avec et je sais que tout va changer. Je repense à aux lettres que j'ai reçues de Lucie et je dis et j'assume pas sur le moment j'assume pas que que je suis violeur mais hein. j'accepte pas de dire explicitement que je l'ai été mais du coup je lui dis euh, ouais je crois que je crois que je l'ai été avec euh, Lucie
2: il m'en parle de manière euh, très vague et je rentre pas du tout là dedans parce que euh, peut-être qu'il y a une partie de moi qui a peur d'entendre euh, de manière très nette que peut-être qu'il a déjà violé donc la chose, que je me... enfin, la chose que je me dis à ce moment-là, c'est mon pote a déjà agressé. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois rester amie avec lui Est-ce que si je reste amie avec lui, ça fait de moi une complice d'un violeur Est-ce que euh, si je travaille avec lui, ça fait de moi une complice d'un violeur Est-ce que la solution, ce serait de couper les points avec lui pour me protéger d'être euh, amie avec un violeur. Et pourtant, il y a une partie de moi qui me dit « Je sens que là, il y a autre chose qui se passe. » Et qu'il y a peut-être une porte qui s'ouvre vers euh, une vraie discussion. Et que cette fois, je m'en sens les épaules pour. Qui plus est, je pense à une chose. Dans un mois, il y a la pièce qui doit se jouer, où il doit jouer un violeur. Et où euh, il y a tout ce propos, qu'est-ce que ça va faire le fait qu'il joue encore dans cette pièce Est-ce qu'il est encore légitime pour jouer là-dedans Et donc je pense qu'il y a une partie de moi qui en envie aussi qu'il soit compréhensif parce que s'il ne l'est pas, <rire> ben, il va falloir que j'explique aux autres aussi pourquoi est-ce qu'en fait, euh, finalement, je change encore une fois la distribution. Évidemment, tous les jours, je me pose la question, est-ce que... Euh, je fais une connerie. Et pourtant, il y a une petite part qui me dit peut-être que ça pourrait nous aider tous les deux, que je le dirige sur scène, que lui soit en place, à la place aussi de celui qui doit m'écouter, que moi je vais le diriger là-dessus, sur des questions de consentement et de viol, où il va jouer le violeur, où je vais mettre en scène mon propre violeur, sur scène en fait. Je me dis que c'est un peu fucked up, et d'ailleurs, euh, j'en parle pas du tout à tout le monde.
1: Je lui dis, euh, bah, si t'as envie que je me barre de, du projet, de, du, du projet Louison, euh, tu, tu me le dis, j'accepterai, tout ça. Dans ma tête, envie de, je me dis, bah, vas-y, vire-moi, vire-moi. Et en même temps, il y a tout mon être qui me dit, genre, non, me vire pas, est-ce que j'ai envie de rester envie de. J'ai pas envie d'être lâche, en disant genre vas-y, on met ça de côté et on se revoit plus et tu me parles plus. Et puis euh, c'est une histoire qui restera loin et je te laisse tout seul avec ta merde. Elle me dit non non, mais j'ai envie de te garder, j'ai envie de continuer notre relation à nous deux comme, comme elle est. Et du coup, je ra on raccroche. Donc je suis tout seul chez moi et là je me dis waouh, mais je suis qui J'ai envie, envie d'en parler à mes potes, mais je suis. Mais j'ai aucune confiance en mes potes pour. Euh... Pour qu'ils soient capables d'entendre ça, ou qu'ils qu soient... J'ai l'impression qu'ils vont, vont faire comme protéger, ils vont dire genre... Oh mais ça va, Juliette on la connaît, euh, quand elle est en soirée, dès qu'elle a un coup dans le nez, elle est, elle est comme ça, elle drague tout le monde, et toi voilà quoi, c'est pas ça va. Je sais qu'on va me dire ça, je sais qu'on va me dire ça, et que ça va pas m'aider. Donc je me sens très mal, j'ai eu euh, douleur dans, dans le ventre, enfin, physiquement c'est pas, pas tenable donc je m'isole beaucoup la journée je bois tout seul ce soir là j'en parle à ma psy mais bon ma psy m'apporte pas grand chose parce qu'elle enfin, fait genre à la fin genre ah ce qui vous fait peur en fait c'est qu'elle qu vous rejette je... oui mais c'est pas ça j'ai juste envie de savoir qui je suis parce que je pige pas là En allant à cette répète, je suis, je suis... Voilà, la veille, je dors pas de la nuit. Je suis stressé. Je fais genre, voilà, je vais la revoir. Je vais la revoir dans ce contexte-là. Je repense à, à la nuit qu on, qu on, qu on, où ça s'est passé. Je me déteste. J'arrive jusqu'à devant la salle de répète où il y a tout le monde qui est content de me voir. Et je ma tête, je suis genre, mais, mais en fait, vous ne devriez pas être content de me voir, vous devrez me lyncher avec des des, des cailloux. Juliette arrive, ça se voit, ça se voit que je, je suis stressé, que je suis en angoisse, donc je me déclope, je me déclope avec, euh, donc elle arrive, elle arrive de loin, elle arrive jusqu'au jusqu 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 groupe, et elle a un grand sourire, elle, elle voilà, est contente, euh, contente de cette première répète, on se fait la bise, et bon bah ben voilà, on va faire la première répète, on fait la première répète et tout
2: et en fait c'est assez naturel le rôle de, du conducteur de la SNCF mais va comme un gant à Marius, vraiment j'ai très peu de choses à dire en fait ça marche très très bien mais dès que je dis des choses je sens vraiment que Marius m'écoute à fond, j'ai l'impression à ce moment là qu'il y a une vraie remise en question de la part de Marius je le vois sur scène quand je le, quand je, quand je le vois jouer tout ce monologue de remise en question du conducteur de la SNCF, quand je vois cette mauvaise foi du conducteur de la SNCF qui transpire le fait que ça y est, il a compris, bah moi je vois Marius qui a compris. Et, et je vois Marius qui a compris sincèrement. Et c'est là où j'ai l'impression que les paroles que j'ai écrites euh, rentrent complètement dans la réalité aussi.
1: Pendant la répète, je n'assume pas de la regarder. Tout est éclairé, du coup... On... Du coup, je, je la vois qui prend des notes pendant que je joue. Donc, euh, et euh, Je vois un moment qu'elle me regarde et qu'on croise nos regards. Et du coup, je n'ai pas envie. Et du coup, je baisse la tête. Et quand on refait des scènes comme euh, le viol où je dois me mettre torse nu et euh, je dois me mettre derrière euh, le personnage de Louison et euh, je dois juste lui mettre la main devant la bouche. Et c'est d'autres personnages qui font une narration de ce qui s'est passé. Mais déjà, c'est beaucoup pour moi. Où je m'aime... Je me cache, je cache mon visage derrière, euh, derrière, euh, derrière euh, la comédienne qui joue l'horizon. Parce que honte oh, de, de. Et parce que ça me rappelle ça. Et ça m'appelle qui je suis. Et que dans les scènes où, où je dois porter euh, l'horizon sur mon épaule et on fait des tours, elle me fait. Euh, elle rigole au début, et puis elle fait non, arrête, 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 arrête. Et c'est très long, Juliette me disait genre, faut que tu fasses plus de tours avec elle sur ton dos, avec sur, parce qu'il faut qu'on t'entende vraiment le arrête, 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 arrête. Et vraiment, mon corps, il faisait genre, ok, mais il faisait vraiment deux, trois tours. Et genre, non, il faut que ce soit vachement plus long. Et du coup, je faisais un peu plus de tours. Mais parce que je ne pouvais pas entendre ce mot arrête, parce que je sais que je l'ai déjà entendu. Et j'ai déjà entendu dans un, pas dans un jeu euh, sur plateau, mais en vrai il y a toujours cette petite part de genre « c'est toi euh, Marius, ce breton-là, c'est toi. Et donc c'est notamment dans ces scènes-là où je j'arrive pas à, à enlever, et je veux lutter, je veux dire genre, non, tu vas enlever cette pensée de ta tête, mais genre, et t'as tout ça qui te dit genre, mais non, mais c'est toi, c'est toi, euh, assume. Je me pose une question après, genre, mais c'est un, un peu bizarre euh, ce qu'on fait, non euh, c'est un peu bizarre cette façon de faire de genre ok j'ai vu cette personne elle va me faire jouer euh, cette pièce là mais en même temps euh, c'est genre mais pourquoi ce serait bizarre pourquoi euh, c'est oui c'est une, une drôle d'approche c'est peut-être tordu mais je m'en fous en fait c'est euh, si ça me permet de ça fait euh, ça fait avancer trois fois plus vite les choses d'en parler pratiquement tous les jours, pour accepter euh, que je suis un violeur, que j'ai fait du mal à quelqu'un, à plusieurs personnes, et que maintenant, comment on fait pour que ça change Et, euh, et j'ai besoin de passer par, en faisant cette pièce, en parlant de sujets comme ça, en écoutant beaucoup euh, les filles parler de ça, et euh, en assumant de travailler avec Juliette, qui s'est fait violer par moi.
2: J'ai jamais dit que je le pardonnais, parce qu'il ne s'agit pas de pardon, en fait. C'est beaucoup plus, il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant Qu'est-ce qu qu que toi, tu vas comprendre de ce que tu as fait Et comment est-ce que euh, le fait de jouer cette pièce va peut-être nous amener encore plus loin dans cette réflexion-là On a une première série de cinq représentations qui arrivent. C'est la première fois que ma pièce va être présentée dans un cadre professionnel et où tout le monde va rencontrer, euh, bah, que ce soit mes proches, mes amis, ma famille, vont rencontrer euh, ce que j'ai écrit, joué par euh, mes amis. Je suis évidemment très excitée et très stressée à l'idée de montrer cette pièce. Avant de jouer la première, je n'ai pas le temps de penser à autre chose que les questions techniques. Et donc... Euh, euh, la question de Marius dans cette pièce ne me vient pas du tout euh, le, le, le soir de cette première parce que j'ai un milliard d'autres choses en tête. Moi, je me place au début du spectacle en régie. donc euh, La régie, c'est tout en haut euh, des gradins. J'ai la vue à la fois sur euh, le, la pièce, mais aussi sur tous les spectateurs qui sont devant moi.
1: Une fois que tout le monde est installé, les lumières s'abaissent et il y a la clarinette qui arrive d'un coup. Et une silhouette du personnage Louison, en plein milieu, en contre-jour, on va dire. Déjà, ça démarre par une image assez forte, où moi ça me fait des frissons. Cette clarinette qui est très très forte, qui donne vraiment une première note de genre, bon, les gars, là, on est installé, on va parler de choses pas simples.
2: À ce moment-là, je suis mais, tordue de stress et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Euh, je mets beaucoup de temps à, à vraiment entendre ce qui se passe dans la, sur scène et dans la pièce parce que j'ai que le stress qui, qui vient. Je me dis en permanence que c'est n'importe quoi, que c'est nul, qu'il n'y a rien qui va. Il euh, y a un nombre de bugs incalculables. J'ai l'impression de voir que ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Et du coup, j'arrive pas du tout à être dans la pièce. Je commence à des moments à capter un hein, ou deux rires euh, dans le public, mais je me dis « Ah bah très bien, ça réagit, mais moi je suis encore pris dans mon stress et je ne suis pas du tout là-dedans. » Et au bout d'un moment, quand on va se jouer la, la scène du, du meurtre et du viol sur scène, je me, je me retrouve euh, moi-même surprise par être atteinte par la pièce. Et tout le stress que j'ai eu au début, qui faisait que j'écoutais pas, etc., retombe. D'un coup, il n'y a plus que la réalité de ce que... De ce que j'ai écrit, que j'entends dans la bouche de quelqu'un d'autre sur scène, et que j'ai l'impression qu que je découvre pour la première fois. Et ça me fait des frissons.
1: Bah quoi C'est pas ce que tu voulais
0: Si, si, mais attends. En fait, je sais plus. Je veux
1: pas. Laisse-toi faire. Tu vas voir. Je veux pas.
0: Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux
2: pas, J'entends je 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 à ce moment-là un grand silence. Et euh, je peux pas voir la tête des gens parce qu'ils sont devant moi. Mais je sens que c'est un silence de... On se prend tous tout ça dans la gueule en, en même temps. Je sens que c'est un silence abasourdi.
1: La lumière se rallume, et tu vois les gens en pleurs, tu vois les gens qui sont en train de te sourire, les gens qui sont debout, et tu vois genre gens, waouh, c'est fou les, les personnes qu'il y a, et euh, c'est fou de créer tellement d'émotions différentes chez chacun. À ce moment-là, je veux continuer dans cette pièce, je veux continuer à, à faire ce rôle-là, et à porter cette parole-là avec cette troupe-là. Il y a une autre part qui arrive, qui est... Est-ce qu'en fait, j'ai vraiment le droit moi, de parler, euh, de faire ce personnage Est-ce que j'ai le droit, moi, Marius, de le faire euh, devant des gens Et en même temps, mon rôle ne dit jamais que euh, je défends euh, les femmes, je, je... Non, il dit factuellement, euh, l'employé SNCF dit vraiment genre, je crois comprendre les femmes, alors qu'il ne les comprend, comprend pas, et le violeur reste euh, un violeur, et du coup, je ne fais aucun mot qui dit, genre, euh, euh, le viol, c'est pas bien, ou alors faudrait changer les choses. Je donne pas de leçons. Et je me dis, genre, tiens, ben en fait, non, je montre qui je suis.
2: Après la pièce, nous, on a euh, le temps de sortir, euh, aller voir tout le monde. Donc, euh, j'ai mes proches qui sont là. Je vois euh, tout de suite. Euh, ma famille avec ma mère qui pleure, euh, je vois ma meilleure amie euh, qui pleure aussi, euh, à la fois, je pense, d'émotion de ce qui s'est passé sur scène, mais d'émotion parce que je suis leur proche qui a écrit ça, etc. Donc, euh, c'est très fort. Et puis, j'ai aussi... Euh, je ne m'y attendais pas. Euh, des réactions de plusieurs euh, amis, d'amis, par exemple, qui euh, viennent me voir en me disant... Euh, Merci. J'ai réalisé ce que j'avais vécu. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas tant pensé à qu ce que ça allait pouvoir faire au public vraiment.
1: Les couples, les c'est couples, intéressant parce que souvent, la femme vient nous parler et dire genre, bah, quand même, c'est un impact énorme. Et avec des petits regards sur son copain et qui, qui fait genre, hein Ouais. Ou même les mecs sont plus en retrait derrière, genre, hum, hum, hum. hum. Et en, des... en disant genre « Ouais, ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est vrai que ce sujet-là, il est intéressant. on ne pas trop se mouiller là-dedans. » Et tu sens qu'il y, a... <rire> y a un truc chez les mecs qui est très… « Ouais, 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 ouais. » Bon, ben, bah, on va manger. Euh... Devoir vite passer à autre chose.
2: Après avoir joué la pièce, on continue à la jouer de temps en temps, de manière assez, euh, assez parsemée dans l'année. Et je doute assez régulièrement de mon choix. Je ne sais pas si, si mon choix est le bon, si j'ai bien fait de garder Marius, euh, je ne sais pas du tout.
1: On refait le même festival de court-métrage qu'on avait fait avant, l'année d'avant. On le refait avec la même bande de potes, avec d'autres gens, d'autres potes et tout ça. Et je sais que Lucie a fait ce festoche. Elle le fait l'année d'avant, mais on ne se parle pas, on se, on se croise. Euh, moi, je sais d'être tout petit. Et pendant ce festival... Euh, J'avoue que je fais, je fais un peu, je suis tout seul, je suis en train de prendre mon petit-déj et je fais un peu le con. Je fais genre, ah, alors du coup, et euh, je fais mon intéressant. J'entends euh, mon prénom derrière moi et, euh, et j'entends Marius. Et du coup, je me retourne et je vois Lucie. Et je suis genre, waouh, ok, on n'a pas parlé depuis, à part par lettre Elle en pleure, elle pleure. Et elle me dit genre, est-ce qu'on peut parler à un moment dans la semaine et je suis genre, oui, euh, oui. Ouais. Bah, quand tu voudras, quand tu, tu me dis, quand tu voudras prendre du temps. Et elle me dit, euh, plus tard, euh, c'est bien si euh, vendredi, on se voit euh, à tel endroit, euh, donc pendant le festival. Et je fais, d'accord, ok. Et elle, euh, elle a son petit cahier avec elle. Et, euh, et elle me dit, euh, voilà, donc je vais te parler de la relation. Donc elle passe par toutes les phases de la relation. Donc elle se souvient de tout. Donc moi, j'assume plein de trucs. J'assume tout. Et... Euh, où à la fin je lui dis « mais qu'est-ce que tu veux en fait maintenant ?»« C'est terminé cette conversation, qu'est-ce que tu veux ?» Elle dit « je veux juste que t'en en parles à tous tes copains, à tous tes potes, à tous les, à tous les mecs.
2: » Autour de 7 heures du matin, on est bourré euh, et c'est la fin de soirée et je parle à Lucie. La conversation m'est très floue parce que je suis bourré, mais comme la conversation m'est très floue et que je suis bourré. Je sais qu'on parle de Marius et de, du fait qu'ils ont eu cette conversation entre eux. La seule chose que j'entends, mais sans doute parce que si j'ai bu, c'est ce que je veux entendre moi, c'est-à-dire que euh, c'est super, qu'elle est très heureuse d'avoir euh, parlé à Marius, que ça lui a fait beaucoup de bien, qu'il euh, il a demandé pardon et qu'il euh, euh, y a euh, un repentir, et que euh, ça y est, ce n'est plus euh, cet agresseur d'avant. Et en fait, quelques mois plus tard, on rejoue la pièce « Louison ». Et euh, Marius me dit qu'il a reçu un message de Lucie, lui disant que c'est honteux, euh, que c'est inadmissible qu'il joue dans cette pièce-là. Je me remets énormément en question. J'ai de la honte, j'ai de la culpabilité, euh, puis je me dis, mais quand même, peut-être que ça a participé à le faire bouger.
1: Franchement, je la remercie euh, là-dessus. Après, je ne dis pas que cette histoire-là elle est facile dans d'autres histoires de d'autres gens c'est pas une solution c'est pas si une victime veut pas euh, parler si elle veut pas, euh, elle fait pas elle coupe les ponts euh... mais du coup je me dis oui c'est une chance là-dedans dans ce malheur qu'elle n'ait pas coupé les ponts parce que ça a permis dans cette histoire-là, dans nos personnalités chacune, parce qu'on est comme ça de vouloir changer les choses et ça a changé les choses quand j'ai une relation, j'ai pu... Euh être dans un truc, euh, vas-y, on se cherche, on se demande pas et du coup on va s'embrasser. J'ai plus ce rapport-là, il y a plus ce truc-là où je suis plutôt ouvert à leur dire, bah, euh, je sens qu'il y a un truc. Est-ce que, euh, est-ce que je peux t'embrasser ou est-ce que je me pose, je pose ces questions-là. Ou euh, quand ça arrive, bah, euh, on me dit genre, bah merci de poser la question et du coup ça, c'est tellement mieux. Mes relations elles sont trois fois mieux. Ça a tout changé.
2: Moi, j'ai compris très fort qu'il ne s'agit pas que euh, de naïveté, de fragilité, dans le fait de ne pas pouvoir dire non. J'ai réalisé que ça pouvait encore m'arriver. J'ai réalisé que j'avais sans doute plein d'amis qui avaient agressé. Et que il euh, n'y avait pas qu'une manière de, de réagir. Que bien sûr, que de manière extérieure... J'ai envie de dire, euh, t'as un pote agresseur, mais lui parle plus. Mais en fait, on devrait, on devrait laisser les agresseurs très, très, très loin de nous. Et il faut les mettre au banc de la société. Mais là, il s'est passé autre chose. Et, et, et j'ai eu une, une, une envie de gérer ça autrement. Parce que c'est tellement dur, en fait, de, de, de couper les points avec les gens qu'on aime aussi. Cette pièce est... Euh notre discussion par rapport à l'agression a véritablement changé notre amitié parce que euh, à la fois, il euh, y a une grande sincérité entre nous, on se parle véritablement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du, du vrai, qu'on ne peut pas cacher. J'ai quand même l'impression que ça a renforcé notre amitié et en même temps, c'est très ambivalent parce que j'ai des doutes, toujours, sur euh, si c'est si c'est bien ou non, ce que j'ai fait. C'est pour ça que je distingue ce que j'ai fait pour une personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'agressera plus, mais je distingue ça de mes doutes De professionnellement dans ce milieu-là. Je ne suis pas sûre quand même que c'était le meilleur choix que de mettre en avant quelqu'un qui a agressé, sachant qu'il y a peut-être plein de comédiennes qui, en le voyant à l'affiche de cette pièce-là, se disent « Ah bah tiens, ça n'a encore pas changé ». Et même les metteuses en scène qui savent tout ça ne sont peut-être pas nos alliés. Et ça, c'est quelque chose qui est une honte qui reste en moi.
0: Cet épisode a été scénarisé, tourné et monté par Camille Kaufmann. La réalisation et le mix sont de Lucie Lecel. À bientôt